2: Muy buenos días, amigas y amigos, aquí estamos, estos días otoñales, aquí por el centro del país, como hace menos frío por la noche, aunque hace menos calor por la mañana, el día solamente presenta el disgusto de esa lluvia tan necesaria, tan necesaria, pero no por ello, menos molesta cuando nos afecta. Don Diego, ¿cómo andamos?,
3: Buenos días, Ramiro. Pues yo muy contento de que llueva. No nos podemos quejar. No nos
2: podemos quejar. Este, Nosotros este estamos programa, a favor del agua.
3: En este programa es donde menos podemos quejarnos de, de que llueva y, sobre todo, de que llueva, eh, bueno, como está lloviendo. Está lloviendo
2: cuando, bien, ¿verdad?
3: Cuando llueve de esta forma en la que, bueno, pues eh, prácticamente sin bien. Eh, sí que es verdad que en algunas zonas de Andalucía y quizá luego tengamos tiempo para, para hablar de eso porque es una de las prioridades que nos ha recomendado la Unión Europea que es la prevención de las inundaciones pues eh, ha llovido tanto que se han producido riadas en algunos pueblos de Huelva, etcétera, pues donde se han inundado viviendas, etcétera, por la cantidad de agua que ha caído pero en principio en, en general en España está lloviendo digamos de una forma eh, bueno, pues eh, que es la adecuada para que los embalses se vayan llenando, que buena falta nos hace, y, y se espera además que, que este bueno pues que estas lluvias se mantengan por lo menos durante toda la semana, no tan intensamente como han caído hasta ahora, pero pero sí que va a seguir eh, lloviendo y se van a seguir llenando los embalses que como te decía nos hace nos hace buena falta, ¿no?
2: Bueno, don Diego hoy no nos acompaña porque aunque él está orondo y sano como una manzana, en su entorno ha habido algún positivo de esos asintomáticos, ¿no, don Diego? O sea, que de golpe sí, a alguien, sí. el más fuerte de la familia, el que tiene un aspecto más deportivo, se hace la prueba porque lo de hacer deporte, y nos parece bien, añadamos más allá de la sorna y la ironía, nos parece bien, les hacen pruebas y resulta, pues nada, que un asintomático atlético, pues como casi todos los deportistas que estos días se notifican, pues resulta que da positivo. Y eh, don Diego, aunque las pruebas inmediatas parece que dicen que no hay nada, hay que hacer dos pruebas, ¿no? Usted que está ahora mismo sí, en ello, bueno, en, te hacen, en, en te, las, te exigen dos pos, dos negativos, ¿no?
3: En, en lo que se llaman pruebas rápidas de antígenos, estas que son como, como, bueno, pues para que la gente no se entienda, como un test de embarazo que se hace muy rápidamente y da la solución, o sea, el positivo o el negativo lo da en cuestión de, de minutos. De
2: minutos sí.
3: eh, es recomendable hacer dos, porque es decir, que la primera puede dar un falso negativo y es recomendable al cabo de dos o tres días hacer una siguiente para confirmar este negativo, ¿no?
2: Bueno, eh, usted está bien, ¿verdad?, por eso.
3: Yo estoy, como te decía eh, ayer, para entrar a vivir. O
2: sea, no, no, puedo, no
3: puedo estar mejor.
2: Lo va usted diciendo por ahí a todas las chicas de la agenda, ¿verdad?, para que lo sepan, para que sepan que está ahí esa disponibilidad de y esa vitalidad estupenda. Bueno, si quiere, antes de entrar en, en lo... En el tema, bueno, en uno de los temas de hoy, pero uno de ellos va a ser una reunión de altísimos directivos que hay en Valencia, eh, donde, bueno, estarán otras veces esas reuniones, son indicativas, una reflexión sobre por dónde va el futuro. En los tiempos que corren, eh, esa, esas reuniones pueden tener más interés y saber que las gentes que están al frente de nuestras empresas, esas empresas tan malas, pero al mismo tiempo tan necesarias... Pues, eh, pues, como lo ven. Pero antes, si quiere, y sin entrar en el detalle de, de las inundaciones que entraremos después de las once y media, cuéntenos cómo están los embalses, eh, aunque, aunque, como siempre dice Don Diego, los datos son del lunes y por lo tanto estas sí. lluvias estupendas en principio no se tienen que notar en esos datos. Efectivamente.
3: Todas, todas estas lluvias que estamos comentando que llevan cayendo pues desde ayer eh, no, no están incluidas en. ...en estos datos que damos vamos que nos dan la, las confederaciones hidrográficas... ...que los dan de digamos de lunes a lunes y por lo tanto eh, la semana que viene... ...seguro que tendremos mucho muchas mejores noticias de las que podemos dar hoy... ...porque hoy lo que tenemos es que sigue descendiendo el agua embalsada... ...seguramente aquí es donde estaremos ya marcando el punto más bajo de este año y a partir de aquí esperemos que todo vaya, vaya hacia arriba. ¿no? Eh, este punto más bajo, como te decía, es del 45,24% de del agua embalsada. de Nuestra capacidad de agua embalsada la última semana ha bajado un 0,62%, que son 346 hectómetros cúbicos la misma semana del año pasado y esto bueno pues nos puede hacer sentir un poco mejor estábamos en el 39,98 es decir eh, pues casi seis puntos por debajo pero eh, estamos sí que estamos debajo de la media de los últimos 10 años, que estaban, está en el 53, en el 53, Estamos 7 puntos, estamos
2: un 15% por debajo prácticamente.
3: Efectivamente. Entonces, bueno, como te decía, esperemos que a partir de ahora la situación solo puede ir a mejor. Eh, ...por cuencas, eh, bueno, tenemos algún dato curioso esta semana... ...como siempre siguen bajando las cuencas del sur... ...la cuenca del Tajo baja un 1%, está ya en el 44... ...las cuencas de Guadiana y Guadalquivir bajan poquito... ...bajan un 0,24 y un 0,31... ...pero están en niveles muy bajos, en el 30% las dos... ...en el con 30,26 el Guadiana y en el con 30,47 la del Guadalquivir... Sube un poquito la cuenca del Ebro con un 0,23, pero sin embargo una de las cuencas que más baja es la cuenca del Duero, que baja un 1,93% para situarse en el 55%. Eh, estas dos cuencas están bien, la cuenca del Ebro con un 62%, la del Duero un poco peor con un 55%, pero bueno, para ser el punto más bajo digamos, no es del mal. año no es tan mal eh, están bien también para ser, como te decía, el momento más bajo del año las cuencas de Júcar y Segura, que son las tradicionalmente expresadas, pero que este año han sido sustituidas por Guadiana y Guadalquivir. La cuenca del Júcar está en un 46,84%, la cuenca del Segura en un 37,54% y donde ha llovido mucho es en el Cantábrico Oriental que, la, que es una, la, la segunda cuenca más pequeña solo con 73 hectómetros cúbicos claro, eso
2: es un embalse pequeño toda la sí, cuenca junta
3: exactamente que son está ahora en un 84% y ha aumentado un 10 con 96 en la última semana ¿no? eh, esto es un poco la, la situación que tenemos ahora mismo eh, pero que como te decía pues eh, no va no va a ser más que mejorar eh, y, y esperemos que, mira, el, el pantano de San Juan, aunque don Lorenzo no esté hoy con nosotros, pues ha bajado otros tres hectómetros cúbicos esta semana, pero esperemos que con todo el agua eh, que ha caído y que va a seguir cayendo, pues eh, lo que te decía, la situación empiece a mejorar notablemente. ¿no?
2: Bueno, pues eh, dejamos ahí los embalses, luego comentaremos de las recomendaciones europeas que suelen ser sensatas. ...suelen ser sensatas, luego aquí se les hace el caso que se les hace... ...pero vamos a comentar esa reunión de altísimos directivos... ...que se produce hoy en Valencia... ...cuéntenos un poco de qué va, don Diego.
3: Pues vamos a ver, esta reunión de directivos... Eh, que, ...que se celebra en Valencia... ...y que va a clausurar el, el rey don Felipe VI... Eh, ...es el 19 Congreso de Directivos TEDE en España que, eh, bueno, pues eh, se trata de una jornada que organiza CEDE, que es la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, que la lleva celebrando pues desde el año 2000 de forma anual, eh, que es una cita bueno pues donde se reúne eh, el evento de referencia ¿no? para la cúpula empresarial de, de España, ¿no? ...y que, bueno, pues cuenta con ponentes eh, que no hace falta, digamos, decir quiénes son... ...porque todo el mundo conoce, te voy a dar algunos nombres porque son muchos... ...pues estará José Luis Bonet, que es el presidente de la Cámara de Comercio... ...está Antonio Garamendi, que es el presidente de la Confederación de la COE... ...vamos, de la Confederación de Organizaciones Empresariales... ...está Juan Roch, de Mercadona, Goyri Golzarri de Bankia... Eh, pues Ángel Simón, presidente Suez, eh, vicepresidente de Suez, eh, Álvarez Payete, eh, el presidente ejecutivo de Telefónica, está Francisco Reines, que es eh, presidente de Naturgy, Cristina Garmendia, que es presidenta de Ecotec, Fernando eh, Ruiz, de Deloitte, Hilario Albaicín, presidente de KPMG, está Carlos Slim, está... Carlos
2: Slim ha venido a la reunión.
3: Sí, efectivamente. Vamos, eh, estaba anunciada su presencia, ahora nos no concretarán, pero en principio es, es uno de los de los ponentes eh, cuya presencia está ahí prevista. Eh, en fin, están todos o casi todos los, los grandes de, del panorama empresarial español. Los primeros espadas. Y, efectivamente. Y entonces, bueno, pues eh, esta edición en principio... Eh, ...estará o está enfocada en, eh, en lo que tiene que estar enfocada... ...que como no podría ser de otra forma... ...que es eh, el de hacer propuestas para solucionar o mitigar los efectos de esta crisis... ...en donde bueno pues suponemos que se van a abordar eh, temas como asuntos... ...como la transformación de las organizaciones... ...los desafíos a los que se enfrenta la economía española la innovación dentro de las empresas, etcétera, ¿no? bueno. eh, Este año, además, eh, bueno, como las eh, limitaciones o restricciones del COVID imponen, pues es un evento que eh, presencialmente eh, va a estar muy restringido y que sea, se va a retransmitir o se está retransmitiendo por streaming y, bueno, se puede, digamos, ver por todo el mundo, ¿no? O sea que... Eh, en principio es un evento ya no solo español, sino pues también con un alcance internacional o prácticamente mundial. ¿no?
2: Sí, además eh, los personajes que participan son de interés mundial. ¿no? O sea, algunos directamente vienen desde otros países, como el señor Slim sí. desde México, que... Es el principal accionista de fomento de construcciones y contratas, por ejemplo, a los efectos españoles o toda la lista de presidentes de las primeras eh, empresas del IBEX y hay algunas, algunas incluso no cotizadas, pero también primeras empresas, como usted ha comentado. Tenemos a este respecto, al otro lado del teléfono también, a don Pedro Vega. Don Pedro, ¿está usted ahí?
4: Buenos días, aquí estoy.
2: Bueno, don Pedro, como ya participa en alguno de nuestros programas más habitualmente por la noche, es un periodista, iba a decir una impertinencia llamándole viejo periodista, pero no, es un periodista veterano y... Y grande, ¿eh? es un grande de la prensa desde hace muchos años, desde la transición, en realidad desde antes. Pero parece que todos hemos nacido en la transición, <risa> lo cual, por los cierto... Los hay que no, ¿eh? Los hay que no, ¿verdad? Los hay que en realidad no han nacido nunca, parece, porque vienen de la época de Adán y Eva, ¿no? ¿Sí? es Muy buen apunte los hay que no, sí señor. Los hay que creen que la transición... Bueno, de hecho, ¿sabe usted una cosa muy interesante? que es un pequeño paréntesis, luego seguiremos hablando de política general con usted, eh, que los niños han hecho una encuesta una encuesta amplia, una encuesta bien hecha, por una empresa de esas que hace encuestas, y que cuando no son políticas suelen ser fiables, son políticas, ya se sabe que es ciencia ficción, eh, y que, que decía que los, muchos niños, no sé si era un 40% de los menores de 15 años, pensaban que Franco estaba vivo, eh, que Franco estaba vivo, porque claro...
4: Qué
2: Tanto hablar de Franco, los otros, pues no puede ser que estén hablando de un tío que se murió hace más de 40 años, ¿no? O sea, no tendría mucho sentido. De hecho, no tiene mucho sentido, ¿no? Luego hablaremos de esta moción de censura a favor de Pedro Sánchez que se ha que ha montado la marca blanca del del gobierno que se llama Vox y que pero bueno eh, dicho eso estábamos en la reunión de en la reunión de altísimos porque no son altos directivos son los presidentes de las compañías más importantes de España las que generan valor riqueza y nos ponen en, en la senda del ave económico digamos del ave económico aunque como nos decía un buen amigo de usted y mío y que está siempre bien informado, que yo le decía, estoy preocupado porque me parece que el país puede llegar a hundirse en cierta medida, me dice, eso no es posible. Dice, no, bueno, que me alegro de que tú, que estás siempre tan bien informado, seas optimista. Dice, no, ya estamos hundidos, ya hemos perdido, íbamos, íbamos en el furgón de cola, nos decía nuestro amigo don Jesús, íbamos en el furgón de cola de los de adelante, o sea, que no dejabas de ir en el AVE rápido, en el, en el tren que llega, lo antes posible a los lugares a los que queremos ir y ya nos hemos descolgado de ahí y ya vamos en el otro en el otro tren, ¿no? Ya vamos en el otro tren. Eso me decía lamentablemente. Pero bueno, usted ha tenido ha tenido la deferencia de mirar ...para usted mismo que le gusta estar informado... ...pero también para nosotros de cómo va esa reunión... ...y hace nada ha, ha habido la participación de alguien... ...que nos es caro en este programa... ...nos ocupamos del agua y los servicios públicos... ...que es don Ángel Simón, presidente de Akbar y ...vicepresidente de, de, Suez. Eh, de Suez... ...ha eh. participado, ¿qué tal, qué, qué ha dicho? Está Normalmente el señor uh, Simón se prodiga relativamente poco pero suele tener una participación con un eco de trascendencia, suele suele haber reflexionado mucho lo que dice, le gusta, es una persona reflexiva para quienes le conozcan y es eh, y le preocupa, le preocupa el país, no solamente su empresa, sino que le preocupa el país y seguramente ha sido de, de interés eh, sus reflexiones.
4: Hombre, eh, yo creo que sí. Porque además, eh, como las mesas son breves, con dos personas, estaba Cristina Garamendi. Digo Garamendi, joder. Garamendi. No, no, bueno, Garamendi estaba en otra mesa con, con Bonet. Pero... Cristina Garamendi, perdona. Garamendi, sí. De FECOT. ¿eh? Pero como son breves, yo creo que en estos casos, eh, lo bueno, si breve...
2: Dos veces, tiene, bueno. una,
4: tiene una gran ventaja porque permite definir muy claramente los mensajes, ¿no? Y entonces yo creo que una cosa que, bueno, además es un tema querido, en el que insiste mucho Ángel Simón, es eh, la puesta de relieve de, de este act, en este acto de la presencia como empresas, como empresarios y como futuro de país lo que significa la, in la innovación, el talento, la digitalización, que de alguna forma forman parte de alguno de, de hace tiempo ya de la de la cultura empresarial de Suecia. Yo creo que eso es es, es importante porque este otra cosa que el que, que, la que ha insistido él es en la importancia que ha tenido incluso para bueno, para la propia compañía, eh, el COVID, en la medida que permite reafirmar la política interna de I+, D+, I, a la que se dedica mucha inversión, con acuerdos centros de investigación eh, pues en Barcelona, Málaga, Coruña, Santiago, todos ellos en colaboración con universidades y en el caso español con el CSIC. Con el es decir, una, una apuesta más por esa filosofía o esa política de la colaboración público privada.
2: ¿no? Y no han, están comentando los empresarios si les está costando mucho dinero esta crisis. Sí.
4: Hombre, de dinero es una ordinariez hablar, ¿no? <risa> pero, pues es un detalle por parte
2: de ellos, porque ya saben que cualquier comentario económico se les echa en cara, aunque en realidad las empresas están para crear riqueza, empleo y, por supuesto, beneficios razonables y justos.
4: Sí, pero digamos, una de las cosas que se ha puesto de, de, de relieve es precisamente... Eh, bueno el papel de las empresas como factor o autor social. Es decir, más allá de los beneficios y de la capacidad de, de trabajo, de, en el caso de Aguar, de garantizar el suministro de agua durante todos estos meses tan difíciles, de no cobrar a la gente en situación de riesgo de exclusión social o en condiciones económicas precarias, el, el factor el, el elemento como factor social yo creo que es una componente que en general todas las empresas deberían de tener en cuenta. ¿no?
2: ¿A qué se refiere usted? Matice un poco, ¿qué quiere decir el factor social de las empresas?
4: Bueno, sobre todo por la relación con el público, ya no objetivo, sino con el público directo. Eh, por ejemplo, en el caso de Akbar, eh el hecho de crear un fondo desde hace años ya, para atender las necesidades, no cobrar el agua eh, a familias en situación de, de riesgo o de, o de exclusión social, yo creo que es eh, importante. Pero también yo creo que en, en la relación, eh, ¿cómo, ¿cómo podría expresarlo yo? Eh, de dinamiza, dinamizador social en algunas Ajá. cosas, ¿no? Y luego con otro aspecto importante que es lo que, bueno, que ya hace tiempo que se habla de ello que es la innovación social
5: ¿Qué
2: es la innovación social, don Pedro?
4: Bueno, la innovación social yo creo que se fundamenta básicamente en el apoyo uh, a iniciativas que tienen una trascendencia social y que acaban repercutiendo y que puede decir desde ayudas a actividades concretas o a poner a disposición de, de, de startups o de lo que sea todo eh, la base de todo lo que supone de base de datos de la digitalización que se está llevando a cabo en la compañía, ¿no?
2: Sí, de hecho, de hecho, en ese ahora todo el mundo se llena la boca con la palabra digitalización. Lo cierto es que muchas empresas, alvar entre ellas, por supuesto, en el sector servicios, pero otras muchas llevan tiempo invirtiendo mucho dinero, porque además es un dinero muy eficiente en, en digitalizar y automatizar eh, sus, sus prestaciones, sus servicios. ¿no? Eh, me contaba ayer una, una persona, una persona conocida. Que había entrado en ERTE su empresa, la habían puesto en el ERTE y ellos fueron de los que en el mes de julio volvieron al trabajo y que, y que seguían pagándole el ERTE. Dicen, bueno, lo estoy guardando porque seguro que más tarde o más temprano me lo van a, a reclamar, ¿no? Eh, eso es una muestra de justamente lo contrario en el lado de la administración donde excepto Hacienda que la verdad es que está muy digitalizada funciona muy bien y cruzan muchos datos como todos los ciudadanos y contribuyentes sabemos y nos parece bien más allá de la broma eh, pues la administración está muy lejos de haber, eh, de haber conseguido ni de estar en la senda real más allá del discurso bonito y estupendo y de ciencia ficción en la, estar en la senda de la, de la digitalización probablemente además hay elementos del gobierno, no todos pero sí los suficientes que les parece mal la colaboración público-privada y desde luego la tecnología en general se desarrolla porque a las empresas les resulta eh, positivo. ¿eh? Por lo tanto, invierten, gastan dinero y generan formas de conocimiento que probablemente podrían compartir con la Administración si se les pidiera, ¿no, don Pedro?
4: Bueno, vamos a ver, yo creo que en este momento lo que Cristina Garber ya creo que era quien, quien, lo, quien lo apuntaba, eh, la oportunidad que existe ahora que está de moda lo de las hojas de ruta, eh, lo mismo que el discurso y tal eh, la, import, la importancia que, que tiene como oportunidad de lo que es la, de ir hacia una industria competitiva y de poder hacerlo bien
2: Don Pedro, volvemos, volvemos en dos minutos, no se vaya que tenemos la publicidad picando a la puerta
0: El Estado Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio. Aquí estamos de vuelta. ¿Sigue usted ahí, don Pedro?
4: Aquí seguimos. Bueno,
2: además, usted, como está en Barcelona, eh, lo de irse a tomar algo para bueno, porque no, porque se aburre, lo tiene complicado, ¿verdad?
4: Sí, yo, yo hace, no, hace, tiempo, hace días que lo que lo digo, porque, claro, hablas con gente de Madrid, que tal por ahí, dice, no, aquí vida normal. Digo, coño, vida normal, pero entonces, ¿en ¿qué, qué se nota? que no puedes ir a Segovia. Digo, bueno, pero tampoco te vas todos los días
2: a Segovia. <risa> Ni a Ávila.
4: No, sí. ¿No? sí, señor. De, de hecho, estamos peor aquí que en Madrid.
2: Sí, vamos. Pues, yo claro, creo que sí. No
4: puedes ver a nadie, no puedes hacer nada, eh, teletrabajando, lo cual complica todo, lo, pues bastante, ya no la actividad propia de una empresa, sino incluso las relaciones sociales o de, o de trabajo. Pero yo, bueno,
2: yo mañana tengo previsto un viaje a Barcelona y tenía previstas tener una comida y una cena, y de golpe, eso que no piensas, y de golpe, pues me llamaban ayer por la noche diciendo oye, que no nos hemos dado cuenta de que no podemos comer, y el otro me dice no, y además no podemos cenar. De hecho no sí, podemos no, ni no, merendar, no. ni desayunar, <coughs> ni nada, ¿no? Si podemos bueno, pues, comprar la comida y nos ya. vamos a un banco a comérnosla.
4: Ya no puedes entrar ni en un paqui porque les obligan a cerrar a las 10.
2: Efectivamente. Bueno, lo de entrar en el paqui, ya, incluso, incluso con, cuando hay restricciones, ya se ve lleno, ¿no? Porque como está tan apretado, ya se ve, ya se ve lleno. Bueno, nos decía usted que la señora Garmendia, que la señora Ganmendial veía a, a los japonés una oportunidad en medio de todo este sin Dios que le gusta a usted decir.
4: Sí, de, de replantear un nuevo modelo de, de país, pero, pero claro, para eso, eh, un nuevo modelo de país, menos digamos menos dependiente del turismo, del ladrillo o eh, de algún otro sector más, más concreto, eso requiere un esfuerzo de, de innovación.
2: Y de décadas, don, don, y de, don Pedro. No, no,
4: y de ¿no? tiempo. Claro. Está usted hablando
2: no de sectores que, que significan el veintipico por ciento, en, si sumamos todos estos, es el veinticinco o el treinta por ciento. De, claro, es, es una barbaridad, ¿no? O sea, no olvidarse Pero de claro, todo no, eso no, de golpe.
4: No puede haber innovación ni digitalización ni nada si no hay investigación.
2: Efectivamente. ya sabemos
4: sí, sí. que la investigación, pues bueno, no es, no es barata, ¿no? Y hay sectores que lo siguen, que lo siguen haciendo, pero otros que están muy, muy atrasados. Bueno, ¿cómo equilibrar todo eso? Pues será, será complejo, será complicado hacer una nueva, una nueva ruta, ¿no?
2: Sí, será complejo y será complicado, desde <risa> luego. Eh, además, de todas formas, como alguno dice, eh, la investigación eh, <risa> Es cara o cuesta dinero, pero es mucho más caro no hacer investigación, ¿no? Se, es... No,
4: es una inversión, es que son inversiones a largo plazo, ¿no? 20 a largo plazo, evidentemente, porque además de 10 proyectos que tienes te va a poder salir uno, a lo mejor. Lo que pasa
2: que ese uno resulta que normalmente cubre sobradamente eh, Efectivamente. el resto. Bueno, y una última pregunta. Hoy no nos podemos escapar de... ...de lo que llamábamos uh, también con Sorna... ...la moción de censura a favor del presidente Sánchez... dice, bueno, ¿cómo se come eso? Bueno, porque es evidente que a nadie se le escapa... ...que más allá de la publicidad... ...que don Santiago Abascal se puede proporcionar a sí mismo... ...que hay motivos para criticar y censurar al gobierno... ...es evidente, de la oportunidad de utilizar... ...un instrumento parlamentario concreto... ...como es la moción de censura... ...también es evidente que no va a ningún sitio... En el Parlamento, en el Parlamento, cada día se puede criticar ampliamente lo que a uno no le gusta de lo que hacen cada uno de los ministros y, y los presidentes y vicepresidentes. Bueno, por lo tanto, hay que desconfiar de que algo que no va a tener en absoluto, con absoluta certeza, una utilidad práctica concreta, tenga, tenga un sentido que no sea político de autobeneficio, ¿no, don Pedro?
4: No, no, evidentemente, evidente, evidentemente, pero yo creo que lo decía hace poco. Yo recuerdo la la famosa moción de, de censura de Felipe González, creo que fue mayo del 80 contra Adolfo Suárez, que evidentemente no prosperó, pero sí que sirvió a, a, al PSOE y a Felipe González en concreto, para posicionarse muy bien ante el gran público como alternativa.
2: Claro, era entonces, eh, era el principio de la democracia, don Pedro, entonces no se conocía a la gente, ¿no?
4: Claro, pero bueno, de hecho llegaron al poder después un año y pico, creo que después, más o menos.
2: Golpe de Estado mediante, claro.
4: <risa> Me, eh, o
2: intento, intento claro. de golpe de Estado.
4: Pero entonces yo creo que esto lo veo como dos cosas. Evidentemente, coger el micrófono con, con amplificadores muy potentes por parte de, de Vox y no sé hasta qué punto es una OPA hostil, evidentemente, al Partido Popular. Yo no sé, no entiendo muy bien la, la falta de reacción por parte del Partido Popular, pero sí que he oído esta mañana, no sé si era una encuesta de Metroscopia, un el porcentaje altísimo de, de votantes del Partido Popular Que están a favor de que se vote eh, Creo que era el cuarenta y tantos por ciento eh, Y luego otra parte absten Abstenerse y otros votar Votar que no era, era, era pequeño
2: Era minoritario, y ¿no?
4: Y los resultados eran parecidos eh, entre ciudadanos no, Lo cual quiere decir que hay, hay, hay un, un mercado que se mueve.
2: Claro, lo que ocurre es que usted sabe que el momento en que en que desde el, desde el gobierno se decide, o desde el PSOE en aquel momento, se decide que es bueno ir a elecciones es después de la famosa foto de Colón, donde ellos pueden hablar del trifachito, y, bueno, y aunque sea en palabras simplemente, eso funciona con determinado público y sector social, ¿no?
4: Yo creo que está bien visto esta idea de que Vox es marca blanca del... Bueno, yo no diría tanto del PSOE como de Moncloa.
2: ¿eh? De Moncloa, de ¿verdad? De seguir
4: acelerando ahí, que crezcan, que crezcan. Cuando yo creo que es un error, porque la izquierda, digamos, más centrada, ¿eh? más socialdemócrata, quizá lo que debería hacer es un esfuerzo por atraer hacia posiciones más centradas a la derecha. Porque en el fondo, toda claro, la situación, si lo que eh, quieres es de... que
2: el beneficio del país, sí, si lo que quieres es claro. asegurar el voto más hooligan, no, no, claro, usted habla como si fuera un hombre de Estado, ¿no? Como, como de hecho, en los intentos, Felipe González intentó centrar a la derecha, eso es así, ¿no? Lo, eh.
4: pues no, si en el fondo a uno le gustaría ser alemán, pues, ¿verdad? Pues, hombre, mira, después de todo, pues gobiernan juntos, ¿por qué? Porque hay una situación complicada. Aunque sí. gobierne en algún, con algunos landers no se lleven precisamente bien porque son de partidos distintos. Pero, hombre, las, la situación en este momento se habló, se habló bastante hace unos meses de los pactos de la Moncloa. Eso ha desaparecido por sí, el sí, sí, del, sí, sí. del debate.
2: Totalmente. Lo del acuerdo transversal es demasiado bonito para ser español, ¿no? De pues hecho... sí,
4: debe serlo, pero en la transición se consiguió.
2: No, y fue pero muy claro, importante. También es
4: verdad que tienes gobernando a gente que lo que quieren es, eh, bueno, cuestionan constantemente la transición y que lo que hay que hablar es con el llamado régimen del ocho del Digo 78. 78, joder, qué obsesión sí. con el 68,
2: bueno, sí. Bueno, suerte que no ha dicho usted 69, porque entonces ya la cosa <ríe> se nos viene arriba. Una última cuestión, es, es usted un analista desde hace mucho tiempo de la situación catalana, aunque es usted cantabro, vive en Barcelona desde hace muchas décadas y es un crítico racional del procés. ¿A qué nos van a llevar las elecciones catalanas eh, de febrero?
4: Eh, esta es la pregunta del, del millón. Aquí puede ocurrir una cosa, es que haya una extensión brutal por parte del sector más, digamos, eh, unionista consti o constitucionalista.
2: Pues eso sería fatal, ¿no?
4: Eso sería un, de un desastre total. Pero luego, por otro lado, tienes una fragmentación terrible en el propio sector independentista. Hasta el punto que estaba yo ayer calculando eh, podemos tener un parlamento con diez grupos parlamentarios, que vayan desde, desde tres hasta 30 o, o, o lo que sea. Eh, ¿Mayoría eh, independentista? Pues, pues seguramente que la habrá, porque claro, tienes Esquerra, eh, Junts, la CUP, el Partido Nacionalista Catalán, el PDCAT. Y luego tienes vos, PP, Peso de Ciudadanos, bueno, lo, lo que quieras. No, no, hay un surtido importante.
2: ¿Y dónde sitúa usted yo al PSC?
4: De, yo creo que de todas formas eh, se van a mantener. ¿no? Bueno, esa fragmentación también puede beneficiar a algunos, como al PSC, ¿no? En el sentido de que, bueno, los pequeños al final desaparecen, sobre todo en las circunscripciones más pequeñas, o sea, Tarragona, Lleida y Girona. Pero el problema es, vamos a ver cómo se reparten los porcentajes de voto. Porque claro, te encuentras ya gente que está diciendo desde Junts, por ejemplo, que con el 50,01 de, de voto independentista, pues que habría que ir a... Otra vez a por la república. Bueno, o
2: pues sea, vale. después de, de decenas de votaciones donde la mayoría de voto estaba en el otro lado, no pasaba nada. Si la primera vez que ellos tengan medio punto más de porcentaje, hay que cambiar el mundo, ¿no? Hay gente, <ríe> ¡Qué,
4: hay qué gente democrático, que oiga, don Pedro! ¿no?
2: ¡Qué democrático!
4: Muy democrático, Muy sí,
2: democrático. Claro. Lo que
4: pasa es que ya, la situación es muy cansina y eh, con un gobierno que no existe prácticamente, que toma medidas, bueno, como esta medida que han tomado ahora de,
2: de cerrar de los bares. A, a,
4: a renegociar la, los alquileres de restaurantes, bares, eh, toda el toda área de la restauración y tal, que bueno, yo no sé jurídicamente hasta qué punto una intervención así en el mercado... Es legal, porque claro, el siguiente paso se te puede plantear gente que está en situaciones difíciles de, de exclusión social o de, o de paro, desde autónomos hasta gente que se le acaba el o lo que sea, si eso no hay que replantearlo también por otro lado.
2: Claro, cuando en realidad lo lógico sería cubrir la, los déficits desde los presupuestos. Aunque digamos, ese es un tema, también es populista... Y al mismo tiempo tiene su vertiente tierna, ¿no?, porque es, es, es verdad que todos conocemos casos de, de, de bares de familia o de personas claro. individuales que realmente la están pasando mal, ¿no?, lo siguiente, y que por lo tanto parecería lógico que se llegara a un acuerdo con el alquiler, bueno, pues hay propietarios más sensatos y otros muchos que ponen cara de póker cómo se gestiona, cómo se gestiona esa falta de inteligencia emocional del mercado a veces. Bueno, pues es difícil, y como dice usted es muy difícil, legalmente es muy... también. Bueno, don Pedro, no, para... aquí bueno. pues con un con un chocolate y un bizcocho lo vamos a dejar, pero le vamos a tener a usted en la retina para nuestro programa de la verdad desnuda de nocturno, porque la verdad es que hay mucha tela, hay mucha tela que cortar y hay que introducir reflexión don Don Pedro tiene, tiene una le llamaríamos columna en el pasado en realidad como es digital suele ser un artículo muy largo no muy largo por excesivo sino largo desde el punto de vista del número de palabras en crónica global todos los lunes eh, artículo que les recomiendo encarecidamente porque suele ser una visión eh, irónica inteligente y experta sobre la política nacional y catalana Don Pedro
4: es que como, como no nos riamos estamos muy
2: no sí sí que eso, que nos quiten que nos quiten los reídos ya que lo de bailaón ya no estamos para tantos trotes verdad no
4: no ni con piano ni con
2: piano, ni con piano. Un, un abrazo Don Pedro
4: Muchas gracias
2: bueno Don Diego Aquí estamos. Estaba usted ahí. No sé si comulga en general con lo que ha comentado don Pedro. Sí,
4: sí. No,
3: yo quizás sobre, sobre la moción de censura, y muy brevemente, porque tampoco sí, es, es nuestro el objeto, sí. digamos, de, de este programa, eh, yo creo que hay dos cosas. Primero, el, el debate parlamentario es eh, hoy en día imposible. Es decir, como ya no se habla sobre hechos, sino que se habla sobre relatos o sobre creencias. Sobre...
2: Eh, literatura, sí, eh,
3: sí es, es imposible que de esto salga eh, nada, digamos, constructivo, eh, constructivo mm. pero sí que creo que, que puede ser o, o que debería, yo, yo no plan, si fuera o estuviera en, en la mente de, de Pablo Casado y de, de, en fin, de los dirigentes del Partido Popular, eh, creo que es una oportunidad y que deberían aprovecharla bueno pues para explicar qué es lo que son qué es lo que quieren, qué les diferencia de Vox y poner al gobierno también pues ante el espejo de, de las circunstancias por las que está atravesando España ¿no? eh, y, y creo que en ese sentido deberían aprovecharlo así y no tomarlo como algo que se hace en contra de ellos, que también eh, puede ser, pero que ellos deberían aprovechar pues para, para
2: positivarlo, para ¿no?
3: efectivamente hacer eh, sacar provecho de, de esta situación como hay que sacar provecho de todas las situaciones o intentar hacerlo no y, y más allá de eso pues creo que es un, un ejercicio eh, bueno pues de distracción política que no creo que nos sirva para, para absolutamente nada y menos en este momento
2: Y menos en este momento bueno de cambio como decía usted eh, eso doctores tiene la iglesia y en particular en este programa que analizamos la realidad en principio lo intentamos desde hechos y de cosas concretas que afectan a la vida de los ciudadanos, como son los servicios públicos y, y de sus infraestructuras, las infraestructuras de nuestro querido país, y cómo están, y cómo se pueden mejorar, etcétera Hoy, precisamente, es el Día Mundial del Ahorro Energético. ¿Tiene usted alguna cosa alrededor de la energía que merezca la pena contar a nuestros oyentes, don Diego?
3: Bueno, del, del mundo de la energía tenemos tenemos varias varias noticias esta semana. Eh, eh, principalmente, eh, vamos a ver, la, 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 la noticia o, o las noticias que nos van a llegar estos días pues son el, el, los resultados empresariales del tercer trimestre de las de, de todas las empresas bueno cotizadas en el IBEX, que son las que, digamos, eh, los presentan de forma pública y, y se comentan, y de momento los, los resultados que se han presentado, eh, que son por un lado los de Nagas, que bueno, como todos sabemos, en parte es un monopolio en España, pero tiene también, eh, digamos, actividad en, en muchos países del mundo, en el en, en, en digamos lo que es su, su core business que es el, el transporte de, de gas eh, y, y que ha presentado unos resultados pues muy muy positivos no unos resultados eh, digamos eh, que hacen pensar que, que no le afecta eh, esta crisis o que el covid eh, o que está sabiendo solventar muy bien en el, en la crisis relacionada con, con el con el covid ha mejorado sus beneficios un 4,7% en, en el último trimestre y, digamos, que navega bien eh, en estas circunstancias, en, en buena parte, como te digo, porque, hombre, cuando uno es un monopolio y es el único que puede ejercer esa actividad en, en el mercado, pues, digamos que tiene una ventaja competitiva absoluta y no tiene, digamos, competencia y puede hacer un poco las cosas como quiere y lo normal y lo lógico es que de beneficios aunque tenemos ejemplos de, de, de empresas bueno pues como Renfe que, que es un monopolio y, y sin embargo da pérdidas o de otras empresas que lo han hecho en el pasado como eh, bueno podríamos pensar eh, Televisión Española en su día que era la única televisión y daba pérdidas y, nosotros claro, ejemplo, en televisión
2: digamos que se entiende más, no porque sea lógico, sino como es como es una herramienta de propaganda de igual quien sea el sí. gobierno, ahí no entramos porque todo el mundo la ha utilizado de forma torticera, entonces se interesa que gaste más allá de los ingresos que producía antes, cuando había ingresos de publicidad sí, que bueno, ahora pues, no con, tiene. Con ¿no? Una,
3: con, seguramente <coughs> con una buena gestión se si hubieran podido conseguir los dos cines y si no nos hubiera estado costando con dinero. El, en
2: el caso de Renfe ah, es más complejo, año, ¿no? ¿no? De entender, no debería, podía. Sí, el bueno.
3: caso de Renfe yo creo que se escuda un poco en esa necesidad de prestar servicio a todas las zonas de España, aunque no sea rentable poner un tren a tal pueblo, pues hay que ponerlo para prestar servicio, etcétera y tal, pero yo creo que también hay deficiencias de gestión que deberían o que podrían mejorarse, pero en fin… Bueno, lo que te comentaba, Enagás eh, presenta resultados positivos, y Iberdrola también presenta resultados, ha presentado hoy resultados que son positivos, es decir, que le han permitido eh, ganar, eh, aumentar sus beneficios también en el entorno del 4%, pero ha defraudado un poco, digamos, las expectativas del mercado, ¿no? Ya. Eh, Iberdrola... Esperaban
2: también, más, el mercado esperaba más de Iberdrola
3: efectivamente el mercado esperaba más de Iberdrola eh, eh, bueno eh, siempre es posible hacer las cosas mejor seguramente pero como los mercados viven de expectativas pues eh, en, en fin eh, no no ha cumplido esas expectativas pero al mismo tiempo ha anunciado una compra en Estados Unidos eh, que a lo mejor tampoco el mercado ha recibido con, 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 buena, entusiasmo, ¿no? con entusiasmo, pero que, que, en fin, que es, es un, un nuevo paso adelante, eh, que es la compra de PNM por, por, por parte de, de la filial eh, eh, energética de Iberdrola, que se llama Van Green, se ha gastado 3.700 millones de euros.
2: Que no es moco de pavo, ¿eh, don Diego? Que no es moco de
3: pavo, efectivamente. En comprar, bueno, pues eh, PNM Resources, que es la empresa eléctrica de, de Nuevo México, y, y que le da, pues también, eh, digamos, eh, en, no entrada, porque ya está en Estados Unidos, pero sí pero mayor. Pero le da presencia, mercado,
2: le da le en mayor presencia,
3: energía. mayor mercado en. en en un mercado bueno pues como Estados Unidos que es eh, un mercado importantísimo y donde bueno pues eh, eh, es muy interesante para, para una empresa energética como Iberdrola tener presencia eh, en un mercado en donde además es muy posible que si eh, bueno como las encuestas parecen indicar eh, hubiera un cambio en la presidencia eh, pudiese haber también un impulso a estas energías renovables eh, que hasta ahora, por parte del gobierno de Donald Trump, pues digamos, no son una prioridad. ¿no? Eh, vamos a ver eh, primero el resultado de las elecciones y luego cómo se va desarrollando eh, la actividad de verdura en Estados Unidos, pero lo probable y, y lo que hemos visto hasta mm. ahora es que, bueno, pues eh, Iberdrola hace bien las cosas, es una empresa bien gestionada y que sabe eh, conseguir, digamos, ese objetivo del que tú hablabas antes, que es el normal en las empresas, que es eh, crear riqueza. Sí, ellos,
2: crear. el señor Sánchez Galán, más allá de su simpatía natural, eh, ha demostrado que iba por delante cuando todo el mundo pensaba que era, que su... su dirección hacia las renovables, que fue el primero en tomarla, quizá la hacía muy rápido, ha demostrado que, que fue un acierto y que realmente y bueno, pues está en la punta de lanza a nivel mundial en ese sentido ¿Alguna otra cosa, don Diego? Sí, mira, eh, muy más? rápidamente
3: porque vamos a, a ver varios temas rápidamente para que nos quepan en el tiempo que nos queda eh, te decía antes el monopolio de Nagas, también Iberdrola en cierto sentido tiene, o parece que tiene un monopolio bastante importante en lo que, en lo que se refiere al País Vasco, eh, se ha adjudicado recientemente, bueno, esta, esta misma semana, el contrato de suministro de electricidad del Ayuntamiento de Bilbao, y con este contrato pues hace pleno porque todos los contratos de las administraciones vascas en el último año, eh, todos el 100% han sido para para Iberdrola. ¿no?
2: Que es de origen eh, vasco, aunque ahora es completamente multinacional.
3: Efectivamente, de origen vasco y con una gran eh, implantación en el país vasco, de hecho su sede está en Bilbao. Y, y digamos que, bueno, pues que juega en casa y, y todas las administraciones públicas vascas pues le han adjudicado durante el último año todos todos sus contratos a, a esta empresa, ¿no? Eh, otra de las cosas que quería comentar y que hablábamos al principio era el tema de la prevención de las de las inundaciones efectivamente que, que como hemos visto, bueno, pues tristemente ayer se siguen produciendo en España, en, en pueblos eh, bueno y, en, y a veces en ciudad, no, no tan pueblos, sino en ciudades más grandes, ¿no? Eh, en muchas de ellas de manera recurrente, es decir, que no es una cuestión de que ocurra una vez y no vuelva a ocurrir más, sino que se producen inundaciones incluso varias veces en el mismo año, eh, lo cual nos hace pensar que podría haber alguna infraestructura que hacer para evitar eh, digamos que esto siga ocurriendo de forma recurrente. ¿no? En el plan de adaptación al cambio climático, como hemos ya comentado en este programa, pues no hay esa previsión o no había esa previsión de construcción de infraestructuras para evitar las inundaciones, porque digamos que las recomendaciones eran más bien de eh, bueno desocupar los cauces por donde pasa el agua, es decir, cambiar las ciudades de sitio o que si llueve pues que la gente se aparte y que esté pendiente del tiempo para que no le pille el río por medio.
2: Que se quite. Pero
3: sin embargo, lo que hemos visto en una valoración preliminar del plan de recuperación que ha presentado España, es de momento un plan bastante inconcreto a la Unión Europea. Bueno, pues para acceder a estas subvenciones europeas, una de las cosas eh, que recomienda la Unión Europea es que eh, eh, el gobierno español priorice la prevención de potenciales inundaciones y también el tratamiento de aguas residuales. ¿no? Es decir, que, que parece que Europa sí que recomienda, oiga, construya usted estas infraestructuras porque prevenir las inundaciones no es esto que, que plantea el plan del gobierno de, de de liberar los cauces y de las
2: Bueno, eso, en naturales. la medida en que se pueda también, pero en la medida también en que sí, se sí, pueda. Ya. A futuro, no ocupar cauces, que evidentemente es una cuestión uh -huh. racional. Nadie estamos a favor de que las ciudades, los pueblos, las casas estén en sitios por donde vienen avenidas, pero donde esté pues bueno, habrá que proteger, porque si están ahí, pues será por algo en el pasado. Y se nos ha acabado el tiempo, se nos ha acabado el tiempo. Son 11 horas, 56 minutos. Amigas, amigos, Don Diego, volvemos el próximo miércoles Vamos a ver qué ha pasado con esta moción de censura Y qué pasa con todos nosotros Y ese maldito virus Cuídense Muy bien, hasta luego, Ramiro
5: El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10 y media de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
0: Capital Radio Madrid 105.7 cada mañana a las 8 y 20 en Capital, La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad, todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez ¡Conéctate!
1: Capital Radio Aportamos Valor